0: Bom dia, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o domingo da ressurreição. Não existe, nunca existirá nada que se compare à celebração deste dia. E assim como eu, você está provavelmente tomado de dois sentimentos. De um lado, essa alegria que inunda o coração com essa notícia que mudou completamente a história da humanidade. Jesus Cristo ressuscitou. Por outro lado, eu tenho certeza que você queria estar aqui nessa manhã. Celebrando em comunidade o nascimento, ou melhor, a ressurreição do Cordeiro de Deus. Eu tenho certeza que esses dois sentimentos estão degladiando dentro do seu coração. O que, é que me traz paz que acalma este outro sentimento que é que vem me impulsionando, dizendo assim, deveria o povo estar aqui, é, é, não, não é justo isso que está acontecendo, não é possível uma coisa dessa. O que me traz calma é saber que Deus quer que seja assim. O que nós temos nessa manhã não é um culto online. O que nós temos nessa manhã são mais de 400 cultos que estão acontecendo simultaneamente. Por que 400? Eu estou citando um número aqui, talvez das conexões do YouTube e do Facebook. O que você está fazendo na sua casa, nesta manhã, nesta noite, neste dia, nesse momento, é oferecendo a Deus um culto pela ressurreição do Cordeiro de Deus. Em breve, nós faremos isso juntos. Mas enquanto o Senhor nos tira esse privilégio, porque hoje era para nós estarmos ceando, era para o coro estar aqui presente, era para a orquestra estar aqui conosco, o conjunto cantando, o povo louvando, em comunidade. Mas Deus quer que você faça isso individualmente, em família. Então faça isso neste dia. Não permita que uma história maldita de um coelho ocupe o lugar da tumba vazia, do sepulcro vazio. Não permita. Não ensine os seus filhos que o dia de hoje deve ser movido por uma expectativa de que eles vão ganhar chocolate. Ensine os seus filhos que a maior expectativa do dia de hoje é que Deus apresentou o seu filho, o único filho, para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Ele ressuscitou. Aleluia! Este é o motivo da nossa celebração. E tendo dito isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí na sua tela o texto de Marcos, capítulo de número 16, verso de número 1 até o verso de número 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando Viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, o que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado e bendito Pai, nesse momento em que nós ansiamos o conhecimento por meio da Tua Palavra, eu peço que o Senhor me use como instrumento do Senhor sobre a vida de todo aquele, toda aquela que acompanha esta mensagem. Eu peço, Deus, que apesar de tudo aquilo que eu sou, o Senhor se revele por meio da tua palavra, mostrando quem o Senhor é. O que Cristo fez e o que Cristo deixou. Eis o Cordeiro de Deus. E tira o pecado do mundo. Faz isso, Deus, para que a sua igreja continue sendo estabelecida sobre as bases firmes do Evangelho de Cristo e da tua palavra. Faz isso para que o nome do Senhor seja glorificado. E por isso, Deus, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo ressuscitou, nós devemos nos lembrar que este é o momento mais impressionante de toda a história da humanidade. A história do homem, ela é marcada por conquistas, lutas, dores, sofrimentos, mas o ponto final da história de toda a humanidade é a Morte. E ele fez, ele fez, ele fez, ele construiu, ela construiu, ela desenvolveu, ela criou. Ela, é, é, tudo foi feito e de repente acontece um dia, chega o dia em que nós recebemos a notícia, morreu. Ele morreu, ela morreu. E o que eles deixaram? Deixaram inventos, deixaram experimentos, deixaram descobertas, deixaram legados memoráveis, deixaram é, descobertas incríveis, criações maravilhosas, deixaram desenvolvimentos é, 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 surpreendentes como nós temos hoje. Né? Hoje eu estou aqui com uma iluminação, eu estou aqui olhando para duas câmeras, você está aí na sua casa, nós temos toda uma, uma condição tecnológica de você acompanhar ao vivo o culto que nós estamos prestando aqui na IPVM e você aí na sua casa, isso é um legado. Mas todo legado ele é marcado por uma morte. Todo mundo deixa alguma coisa depois da sua morte. Cristo deixa um legado mas diferente de todos nós, diferente de toda a humanidade, diferente de tudo que já existiu. O legado que Cristo deixa é um legado por meio da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Quem ele é, o que ele fez e o que ele deixou. Eis o Cordeiro de Deus. O que Cristo deixou a nós? Qual é a sua herança? Por que, que nós podemos afirmar as palavras deste homem que estava sentado e recebeu aquelas mulheres naquele momento e disse Ele ressuscitou, não está mais aqui. Qual é este legado? O que Ele nos deixou? Diferentemente do que nós costumamos fazer, do que eu tenho costume de fazer, de fazer a leitura de um texto bíblico e expor esse texto, hoje eu quero pegar algumas coisas que Cristo nos deixou, embasados em outros textos da Escritura Sagrada, para mostrar, para anunciar o que Cristo nos deixou. Cristo nos deixou livres de todo pecado. Ele pagou tudo, tudo. Não ficou uma conta sequer. Quando Cristo estava pregado na cruz, uma de suas palavras foi, está consumado. Foi a sua última expressão na cruz do Calvário. Tendo dito isto, ele morreu. A palavra está consumado, ela é uma expressão utilizada dentro de um ambiente de comércio. E Cristo quando disse isso, ele, uma, uma outra tradução possível seria assim, tudo está pago, não é será pago, não é colocou numa caderneta, lembra da caderneta? Ah, anota aí, depois a gente acerta. Jesus não deixou numa caderneta. A expressão de Cristo é, está pago. Está consumado. Tudo está pago. Ele pagou todos os pecados que nós cometemos. Ele pagou todos os pecados que nós cometemos hoje, que nós cometemos ontem. E todos os pecados que nós cometeremos. Tudo está pago. Aquilo que foi colocado, aquilo que foi é, determinado por Ele, acabou. O que Cristo nos deixa é uma conta paga. Agora presta atenção, isso, isso é muito importante. Jesus não nos deixou com crédito, não é isso? É que se, porventura, mesmo depois de você ter a consciência de que ele morreu, uma morte terrível, Levando sobre si os seus pecados para perdoar os nossos pecados. Você ainda pecar. Se lembre, nós temos um advogado diante do pai e vai estar pago. Não é crédito. Ele já deixou pago. Porque se você acha que você tem crédito, você é tentado a gastar. Não, está tranquilo, ah, a conta está gorda, dá para, não é isso, a gente vai estar tá sempre devendo. E toda vez que a gente deve, Jesus mostra que já está pago. O que ele nos deixou? Pagos todos os nossos pecados. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, e esse é um texto que vai ser projetado aí, capítulo 8, 33 e 34, e depois 8, 1, diz assim. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente, juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Por causa da obra de Cristo, podemos afirmar confiantemente, porquanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que Ele deixou para nós? Ele deixou uma conta paga. Todos os nossos pecados foram... Perdoados, isso é o que Ele nos deixou. Deus se fez pecado por nós, por meio daquele que não tinha pecado, para que por meio dEle a justiça de Deus fosse feita. Qual é a segunda herança, o segundo legado, o segundo presente? A segunda coisa que Cristo nos deixa. Cristo deixou destruída toda a força opressiva de Satanás. O texto é Colossenses 2, capítulo 13. Colossenses 2, versículo 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E preste atenção agora e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O pecado, ele tem a capacidade de subjugar o homem e a mulher. O pecado sobre a nossa vida, ele tem a característica de impedir com que o nosso coração Produza desejos que sejam bons. Nós estávamos tão imersos numa condição desgraçada do pecado. Que nós éramos incapazes. <coughs> incapazes de proceder de maneira agradável ao Senhor. Nós não tínhamos essa condição. Nós não tínhamos esta característica. Contudo, o texto que nós lemos mostra que a nossa natureza completamente decaída e moralmente incapaz foi lavada pelo sangue daquele que nos perdoou todo o pecado e além disso despojou os principados e as potestades. Despojar é um termo utilizado numa linguagem de guerra. Numa linguagem militar. Eu já falei sobre isso. E só trago aqui novamente esse conceito. Porque antes ele era utilizado para uma coisa. E agora ele está sendo utilizado para as potestades e os principados. Existe... Um mundo que os nossos olhos não podem ver. A Bíblia diz que a nossa luta, a nossa guerra, as nossas batalhas não são travadas exclusivamente naquilo que os nossos olhos veem. Existe um mundo espiritual... E Jesus não luta e nem guerreia nesse mundo. Não existe uma batalha entre o bem e o mal nesse mundo. Porque o texto diz que Cristo despojou os principados e as potestades. Então se de alguma forma você acha que existe uma guerra nesse mundo espiritual entre anjos e demônios... Leia Colossenses e veja que Cristo venceu essa guerra. E ele despojou principados e potestades. Despojar significa retirar todo poder de fogo que pode existir na mão dessas pessoas. É por isso que a palavra de Cristo com relação a Satanás... Dita a nós é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência é aquilo que nos coloca num posicionamento. Pode vir, pode falar, pode rugir, pode fazer o que você quiser. A palavra de Cristo que é deixada a nós é resistência. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Percebe que aquilo que Cristo deixa para nós são inimigos desarmados, são inimigos que usam ah, somente o barulho, porque ele fala assim, ele está ao vosso derredor rugindo como um leão. Mas não pode tocar. Não pode encostar. É só barulho. É só barulho. Resista. Porque isso Cristo deixou para nós. Resista. E Ele fugirá de vós. O terceiro elemento... Que Cristo deixa a nós, a terceira herança, a terceira característica, é que Ele deixou a morte sem poder algum. Primeira carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 55. Onde está, ó oh morte, o teu aguilhão? Onde está, ó oh morte, a tua vitória? O apóstolo Paulo zomba, zomba da morte. Ela é o nosso maior inimigo, é a... ela é a que provoca a maior pavor na humanidade. A morte é o elemento que acaba sendo o salário do pecado. Jesus não nos livrou da morte. Todos nós morreremos até que Cristo volte. O que Cristo nos livrou é do poder da morte. Não está mais sobre nós as condições do salário do nosso pecado. Porque Cristo ressuscitou, vencendo este último inimigo e nos dando a esperança de que aquele que morra, crendo em Cristo, viverá. Isto é uma mensagem para os dias de hoje. Tudo que nós ouvimos na televisão é Aumenta o número de mortes, aumenta o número de mortes em tal lugar, aumenta o número de mortes em tal lugar. Começou na China, depois a região do Oriente Médio, depois parte da Europa, Itália, Espanha, depois América do Norte, Estados Unidos, Estado de Nova York. Os números que são dados são sempre esses. Morte, morte, morte. Nas últimas 24 horas, morte. Nos últimos 10 dias, morte. Nos últimos 30 dias, morte. Desde o início desse, desse vírus, morte. A mensagem de hoje, Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. O que Ele nos deixa é a garantia de que a morte não tem poder sobre aquele que é lavado no sangue do Cordeiro, sobre aquele a quem os seus pecados é perdoados, sobre aquele a quem teve o seu coração regenerado. Por isso, não temas, Jesus venceu a morte. Essa é a mensagem. Ao terceiro dia, eles chegaram até o túmulo, encontraram um homem e disse... Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Esta é a mensagem. Não se deixe enganar por aquilo que os seus olhos veem. Mas sustente a sua fé, a sua esperança, a sua crença. De que aquele que morre, se crer em Cristo, viverá. Aquele que crê em mim, disse o Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. Por que deixar o seu coração ficar tomado de uma realidade que está inundando você? Cristo deixou a morte sem poder. Ele venceu a morte. E nós venceremos a morte. Ela não é. Nunca será. A palavra final. Sobre a vida daquele e daquela que crê. Hebreus diz assim. Capítulo 2, versículo 14 e 15. Portanto. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição. Condição humana, para que por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é, o diabo. E libertasse aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Não temas. Encare para tudo isso, sabendo que Jesus venceu a morte e que Deus é soberano e que na sua soberania o Senhor tem o controle sobre tudo. Uma última característica que eu gostaria de abordar nesta, neste momento é que Ele nos deixou o Seu Santo Espírito, o Consolador. No registro de Atos, capítulo 2, verso 32 e 33. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. E derramou o que vocês agora veem e ouvem. No Evangelho de João também nós temos uma descrição sobre este Consolador. O Paracletos. O Igual. Eu estou indo, mas eu vou deixar aqui, aqui, um outro igual a mim, capaz de lembrar vocês de tudo que eu tenho dito. Isso é o que Jesus Cristo deixou a nós, o Seu Santo Espírito. E João fala que esse Espírito, ele não vai estar ao nosso lado. Não é um Espírito que vai nos envolver. Não é um Espírito que vai ser um grande amigo e que para onde a gente for, nós vamos levá-lo conosco. Não é isso. A herança que Cristo deixa, o legado que Cristo deixa, é a terceira pessoa da Trindade, que habita dentro de nós, que faz habitação neste templo, que não foi feito por mãos humanas, mas foi feito pela mão do Senhor. Por isso, nós jamais poderíamos dizer: ah, pastor. O templo está vazio. Não está. Porque o Espírito Santo está no templo. Você que foi lavado, lavada pelo sangue de Jesus. Você é o templo da habitação de Deus. Cristo deixou a terceira pessoa da trindade, o seu Santo Espírito, para habitar no seu coração, para dissipar todo medo, para te lembrar dos pecados que estão perdoados, para tirar de você a, a possível ilusão de que o diabo possui algum poder sobre nós. Ter a consciência disso. Libertador. O mundo está um caos. Mas o coração está em paz. O mundo vê um mar agitado, ondas bravias, vagalhões surgindo. Mas o interior... Paz. Deus, por meio de Cristo, deixou o Santo Espírito para que você tivesse paz. Essas são quatro características que Cristo deixou. Poderíamos falar de muitas outras. Poderíamos falar da missão, poderíamos falar da igreja... Da comunhão dos santos. Poderíamos falar da adoração. Poderíamos falar do anúncio. Poderíamos falar da missão. São tantas coisas que Cristo nos deixou. Mas eu queria relembrar você dessas quatro. E como que eu concluo essa mensagem? Depois de aquele jovem anunciar. Ele não está aqui. Mas ressuscitou. O que ele deixou? Ele deixou pago. Todos os nossos pecados. Viva. Fazendo jus a essa graça. Ele deixou destruída a força opressiva do diabo. Viva na certeza... De que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Ele deixou a morte sem poder algum. Não tenha medo de um inimigo que Jesus já derrotou. Ele nos deixou o seu Santo Espírito. Eis que estou convosco todos os dias. Eu estou convosco nas viagens que você faz para celebrar a vida. Eu estou convosco nos banquetes que vocês celebram em família. Eu estou convosco nos momentos de alegria, do nascimento de um filho, de uma filha... Na celebração de um casamento, eu estou convosco. Mas todos os dias também implica em saber que eu estou convosco no vale da sombra da morte. Eu estou convosco nos velórios que são sepultados. Eu estou convosco nas insônias causadas pelas noites longas. Eu estou convosco quando o seu negócio fale eu estou convosco quando o seu casamento rui. Eu estou convosco quando o seu filho deixa os caminhos do Senhor. Eu estou convosco todos os dias. Todos os dias eu estou convosco. O Senhor não nos abandona. Ele ressuscitou. Ele não está na tumba. Mas Ele está aqui por meio do teu Santo Espírito. Essa é a mensagem da ressurreição. Celebre esta vida. Celebre este dia. Nada, nada pode ocupar um centímetro, um milímetro desta celebração. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia.